0: Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Semana passada, na homilia, fiz uma apresentação geral do tempo do Advento. Citava suas duas seus dois aspectos, as duas vindas de Cristo: a vinda gloriosa também a encarnação, o Natal, fazia referência a importantes personagens bíblicos, como o profeta Isaías, João Batista, a Virgem Maria. Hoje, gostaria de dar mais um passo, mas focando de forma um pouco mais centrada na segunda vinda de Cristo, e trazendo algumas considerações para a nossa vida prática. E para isso, gostaria de citar o catecismo da igreja, começando pelo número 1040, 1041, 42 depois 2859. Essa vinda gloriosa do Cristo, ela será marcada pelo juízo final. Quando Cristo vier glorioso, será o momento do juízo final. Ao fim de nossa morte, temos o juízo particular, e depois, na vinda gloriosa, fim dos tempos, o juízo universal. E esse momento do juízo final, alma e corpo se unem novamente, e então recebe o seu destino eterno. A mensagem central do juízo é justamente o apelo à conversão. Apelo à conversão enquanto temos tempo. Ou enquanto diz a palavra, enquanto é o momento favorável. Porque Ao término de nossa morte, ao, né, quando se der o um momento de nossa morte, nós não teremos mais tempo. O tempo é agora. Agora é o tempo para refletir, Agora é o tempo para adequar a vida, para trilhar esse caminho de conversão. E essa é a mensagem de João Batista. Preparar o caminho do Senhor, endireitar suas veredas, é ajustar a vida. É corrigir a vida, adequar o comportamento. É ajustar a mentalidade. Então, é, essa é a mensagem central do juízo final segundo o nosso catecismo. E esse tempo do, do juízo, e posterior ao juízo, portanto, é, teremos a separação dos justos e injustos. E não faltam passagens bíblicas que reflitam essa realidade. Cabritos e ovelhas, joio e trigo, na hora da colheita. Passagens que nos ajudam a pensar esse momento do juízo, esse momento da separação e aqueles que são e forem considerados dignos, então irão reinar com Cristo na glória, porque quem se empenhou em viver na presença dele ao longo da vida, quem morreu na presença de Deus, então terá a eternidade junto de Deus, mas não só é o momento da separação, justos e injustos. Não só é o momento, de novo, da integração de alma e corpo para o destino eterno, mas todo o universo será também renovado nesse momento da vinda de Cristo. E a oração do Pai Nosso, é na sua segunda petição, quando pedimos a vinda do reino, venha a nós o vosso reino, Pedimos que esse reino de Deus já aconteça agora. Pedimos que ele venha logo. Que Cristo venha logo. Mas pedimos que esse reino de Deus já aconteça agora. E nós, pedindo a Deus que o reino de Deus venha, é um pedido que também nos empenha. Um pedido que nos envolve, um pedido que nos compromete. Rezar. Venha a nós o vosso reino. É estar comprometido. Primeiro. Com o nosso caminho de conversão. E uma vida de santidade. Primeiro aspecto. Rezar pedindo a vinda de Cristo. Rezar pedindo que o reino dele se expanda. É estar comprometido com uma vida de conversão. E com a santidade. Depois. Está comprometido que esse reino aconteça também, não só na nossa vida, mas na vida das pessoas que amamos. Que o reino de Deus também aconteça na família, nos amigos, nos ambientes de trabalho, estudo. Então, que sejamos instrumentos do reino de Deus nessas várias realidades, familiares, de igreja, de amigos, de trabalho de estudo, e também é, embora seja distinto o reino de Deus do progresso da sociedade, mas também é estar comprometido com o progresso da sociedade, conforme nossa doutrina social. Então, é, tudo isso está dentro dessa petição que fazemos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. No tempo, nos primeiros, nos primeiros anos do cristianismo, alguns entenderam que a vinda de Cristo seria uma realidade iminente. E, portanto, alguns se acomodaram. Abandonaram o trabalho. Porque Cristo está para voltar. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, São Paulo, inclusive, faz uma advertência. Quem não quer trabalhar, também não coma. É, mostrando que... É preciso estar empenhado, seja na construção do reino de Deus, seja na cooperação para o progresso da sociedade. Bem, dito isso, então falamos da santidade. Temos que estar comprometidos, empenhados com a santidade. E aí podemos pensar qual o primeiro aspecto, quando pensamos na nossa santidade qual é a primeira realidade que temos que ter atenção? Não pode ser outro, senão a luta contra o pecado. Primeiro aspecto quando consideramos um caminho de santidade, um caminho de conversão é o pecado. Porque o pecado é o rompimento com Deus. Já disse isso aqui, disse recente, é optar pelo pecado... É distanciar-se de Deus. Não dá para dizer, não, eu amo a Deus, eu estou perto de Deus, o que importa é a minha fé, o que importa é a minha oração. É uma questão objetiva. Eu escolho o pecado, me afasto de Deus. Então, o primeiro aspecto é o rompimento com o pecado. É, e aí, o rompimento com o pecado, cito aqui quatro aspectos. Primeiro, romper com o pecado não conhecido. Talvez isso possa soar estranho. Né? Mas muitos se valem do que chamamos de uma ignorância vencível. Uma ausência de conhecimento que poderia ser superada. Porque nós temos acesso. Temos acesso a cursos. Temos acesso ao estudo. Temos acesso a é, conteúdo de doutrina. Então, é, não é justificável cometermos pecado e depois dizer que não sabíamos. Então, é preciso aprofundar o conhecimento para superar os nossos comportamentos que talvez não tenhamos pleno entendimento. Então, superar os pecados que é, me falte talvez um pleno entendimento sobre eles, mas que eu poderia conhecê-los se buscasse. Segundo, superar os pecados e romper com os pecados não percebidos. De novo, pode soar estranho. Se eu não percebo, eu tenho que romper com o um pecado que eu não percebo. Aqui eu quero citar a, uma relação com Deus de amizade, de proximidade. Porque muitos têm uma fé superficial que não aprofunda a relação com Deus. E, portanto, a própria percepção de pecado é afetada por essa relação superficial que tem com Deus. Então, eu quero dizer, é preciso romper com uma relação superficial com Deus para ter maior percepção. E eu costumo usar o exemplo da amizade, quando temos uma pessoa muito próxima, muito amiga, que amamos muito e que conhecemos bem. A gente sabe quando a gente fere, quando a gente magoa, quando a gente... Né? Por quê? Porque somos próximos. E muitos acabam não fazendo um caminho de conversão, não fazendo um caminho de percepção dos seus erros, porque a relação com Deus é uma relação frágil, superficial, pouco profunda. Deus acaba sendo desconhecido e isso reflete na confissão. Vemos confissões superficiais porque falta amizade com Deus. Então, romper com essa relação superficial... É romper com tantos pecados que também poderiam ser percebidos. Se eu cultivasse uma relação mais próxima com Deus. Terceiro. E talvez o mais grave. Romper com os pecados não arrependidos. Gente, são muitos Muitos estão na igreja, muitos estão na missa e alimentam pecados e se habituam aos pecados e deles não se arrependem. E por isso não buscam a confissão. Agora, não é difícil imaginar, pensem compadre, você hoje tem a capacidade de escolher. E você escolhe viver no pecado. E você prolonga o tempo do pecado. E o pecado é rompimento com Deus. Então você prolonga o tempo de uma relação muito frágil com Deus, porque você prioriza o pecado. E aí, pós-morte. O que ocorre? Se enquanto você podia escolher, escolhia o pecado. É difícil pensar isso? Acho que é uma lógica fácil. Você pode escolher escolhe o pecado em detrimento de Deus. E aí quando você morrer, é, você vai ficar alimentando a ideia de céu? De eternidade junto de Deus? Se quando podia escolher, não escolhia Deus? E é assim que muitos vivem. Preferem o pecado. Têm consciência de estarem no erro e preferem o pecado. Quarto aspecto. Muitos que escuto e vejo que é, se confessam e volta ao mesmo pecado. Se confessam em volta ao mesmo pecado. Diferente do que não se arrepende. Mas é, percebe como se não tivesse forças de superar o pecado. Até tem arrependimento. Até luta mas volta recorrentemente ao mesmo pecado. E quando isso vai acontecendo, e vai acontecendo repetidas vezes, o que causa na pessoa é o quê? Um abatimento. E parece que a pessoa desiste de lutar. Não vale a pena lutar, porque eu volto ao mesmo erro. Eu não sou forte, não consigo. Então, abandona a luta. E escuto muito isso. E aí eu pensava uma imagem... E uma imagem que pode ajudar a entender essa realidade, talvez lançar alguma luz de esperança. Pensava no mar, no mar forte. É Ponta Negra, Saquarema, né? Mares que agitado, muitos de nós temos medo de entrar. Muitos acabam ficando naquela espuma, né? Depois que a onda estoura, aquela espuma, à altura do joelho... e Alguns tentam se aventurar e aí são atacados pela onda, caem, volta para a areia e isso, né? enfim, numa dinâmica repetida e vamos tendo então medo de superar aquela, aquele momento e aquele lugar onde a onda quebra e ficamos à margem. Mas quando nós olhamos os surfistas, eles estão além da arrebentação, eles estão mais para o fundo. E ali. Ali não tem tanta luta. Como tem a luta de atravessar. Aquele momento da onda. Da onda que quebra. É isso. Quero dizer. Talvez para muitos. Que talvez já não tenham esperança de vencer o pecado. Porque são derrotados por eles muitas vezes. É pensar. Vale a pena a luta. Porque quando passar essa luta intensa. Continuará tendo luta, mas uma luta mais branda, uma luta mais suave. Então, é, não desiste de lutar e muitos acabam não vencendo porque não colocam força suficiente para vencer. Outros não vencem porque não lutam da forma correta. Se a gente vai fazer exercício com um professor de física, né, de educação física e vamos fazendo, ele vai corrigindo nosso, a nossa postura, vai corrigindo a forma de realizar o exercício, porque se fizermos errado, podemos nos, nos lesionar fazendo o exercício, não alcançar o resultado que poderíamos se fizéssemos de forma correta. Então, muitos acabam também não vencendo, porque não lutam da forma correta. Outros ainda não vencem, porque orgulhosos não pedem ajuda. E aí, acabam tentando sempre do mesmo jeito, e vai obtendo o mesmo resultado. E não tem como ter um resultado diferente se as ações são as mesmas. Para ter um resultado diferente, as ações têm que ser diferentes. Tem que lutar diferente, para ter um resultado diferente. E não desistir. Desistir não é a solução. Parar de lutar não é a solução. Viver no pecado não é a solução. Então não desista. Nós não lutamos só. Nenhum de nós lutamos só. Deus luta conosco porque Jesus já venceu o demônio. Já venceu o pecado. E quer que nós também vençamos o demônio. Quer que nós também vençamos o pecado. Então ele vem ao nosso auxílio. Nos dá graça. Nos dá forças para que possamos enfrentar. Lutar. Lutar. E vencer. E vencendo, possamos estar juntos nessa vida. E vencendo, possamos estar juntos na eternidade. Deus quer que vençamos. Por isso, não nos faltará o auxílio divino para vencermos o pecado. Vivamos esse tempo de preparação com empenho, e assim, estejamos preparados, para acolher Jesus hoje, para acolher Jesus amanhã, para acolher Jesus no Natal, para acolhermos Jesus, na sua vinda gloriosa, e que possamos, é, acolher Jesus, predispondo o nosso coração, pela superação do pecado, pela vida de oração, pelo amor ao próximo. Que não nos falte o esforço, que não nos falte a determinação, para que não nos falte a graça de Deus. E com a graça de Deus e com o nosso esforço, venceremos. Superaremos todo e qualquer obstáculo e aprenderemos a cultivar a amizade com Deus, assim seja.